0: Lad os bede. Herre, vi takker dig for en ny dag, og fordi vi ikke skal leve den alene. Tak, fordi vi må dele vores liv med dig. Lad os at bede til dig som vores kærlige far. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, Sandelig, sandelig, siger jeg jer, I faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan har jeg talt til jer i billeder. Der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men lige ud forkynd jer om faderen. Den dag skal I bede i mit navn, Og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til faderen for jer, for faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra faderen. Jeg er udgået fra faderen, og jeg kommer til verden. Jeg forlader verden igen, og jeg går til faderen. Amen. Jeg fik en påmindelse i mailboksen den anden dag, fordi jeg snart skal til tandlægen. Nede hos ham, der hænger der et stort maleri. Det sjove er, at det maleri, det hænger op i loftet. Så kan man ligge i tandlægestolen og kigge op på det, og så forsøge at glemme, at man er til tandlæge. Det er nu aldrig rigtig lykkedes for mig at glemme det. Jeg ligger der og, og beder og beder, mens tandlægen han kører rundt ind i munden på mig. Nu er min tandlæge sådan en, man godt kan lave lidt sjov med, så en gang der sagde jeg til ham, at jeg synes han skulle tage og hænge en aldertavle op i loftet. For han stol er jo et af de steder, hvor der bliver bedt allermest i hele byen. Det griner han lidt af, men han har nu ikke skiftet billedet ud endnu. I dag der handler det om bøn, det Jesus han fortæller i teksten. Og øhm, bøn er jo... Ja, hvad er bøn? Det er alle de her... vi sender sted op til Gud i den ene eller anden anledning. Sjovt nok var det også en tandlæge, der lavede noget, som han kaldte syv bud på den bedste ansøgning. Det handlede om sådan nogle jobansøgninger. Men selvom der selvfølgelig er en stor forskel på en jobansøgning og så de bønder, vi sender til Gud, så er der faktisk også en del ligheder. Så derfor vil vi prøve at se på De syv bud på den gode ansøgning i dag, som tandlægen havde lavet. Og så se på parallellerne til, når vi beder til Gud. Bud nummer et i rækken er, kom godt fra start og sæt dig ind i, hvem du søger hos. Hvem er det, vi beder til? Det er jo egentlig meget vigtigt at være bevidst om det. Religionerne har så mange guder. Fælles for dem er, at man skal forsøge ligesom at gøre dem interesseret i en, så de bliver venligt stemt, som regel ved at give dem et eller andet. Give dem nogle gaver. Men den sande Gud, ham der sendte Jesus til jorden, ham skal vi ikke først gøre interesseret. Han er nemlig vores far, siger Jesus. Han kalder Gud for min far og jeres far. Og når han lærer discipliner at bede til Gud, så kalder han ham faderen og giver dem en bøn, der begynder med Fader, vores far. Far for os, det blev Gud, dengang vi blev døbt, ligesom Vanessa, hun blev det i dag. Der lovede Gud, at han ville være far for os og tage ansvar for os. Han ville være med sine børn alle dage. Det er meget vigtigt at huske på, når vi beder, at Guds opmærksomhed har vi allerede. Hans kærlighed har vi allerede. Vi skal ikke gøre os fortjente til noget, men bare få lov til at være børn, der taler med vores far. Det skal vi selvfølgelig huske at prise ham for. En bog om bønd hedder Gud skaf mig en parkeringsplads. Og det er sådan en bog, der handler om det med bare at, at smide et ønske, og så gå igen. Det er ikke den rigtige måde at tale med vores far på, men vi gør det vist tit. I Bibelen står der, at det sømmer sig, at vi priser og ærer Gud. Det er sådan en gammel måde at sige det på, at det er, som det skal være. Gud han er den største faderskikkelse i hele verden, og derfor skylder vi at ære ham. Det er også en vigtig ting, når vi beder, at vi husker at gøre det. Det var det første at huske, hvem det er, man søger hos. Bud nummer to. Din ansøgning skal afspejle, hvem du er. Og det hænger selvfølgelig nøje sammen med det første, for en kristen, der er det hele rammen om ens bøn, at Gud er vores far, og at vi er hans børn. Måske synes vi ikke selv, at vi fortjener at være så elskede, men så er det rigtig godt at lytte til det, som Jesus siger i dagens tekst. Faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra faderen. Og det betyder jo igen, at vi ikke selv skal gøre os fortjente til Guds kærlighed, når vi tror på Jesus og elsker ham som vores redningsmand, så tager Gud imod os med en fars kærlighed, og vi kan komme direkte til ham med vores hverdagsproblemer og alle de andre ting. Han vil lytte til os, han vil gribe ind i vores liv. Tandlægens gode råd nummer tre lyder, vær positiv. Også her er der faktisk en parallel i det, som Jesus han lærer os i dag i teksten. Hele hans undervisning om bøn handler jo om, at vi skal være i forventning til at Gud lytter og griber ind. Han siger det med så store ord, at vi næsten er bange for at gentage dem. Beder i faderen om noget i mit navn skal han give jer det. Det er da et løfte, der vil noget. Og selvom der også er indbygget en stor gåde i de ord, så er det i hvert fald også en stor opmundring. Jesus selv bad en gang om noget, som han ikke fik. Nemlig om lov til at slippe fra det sidste store mørke, da han skulle på korset. Det slap han ikke for. Og når han på den måde måtte lære lydighed af det, som han led, så må vi også regne med, at noget af det samme skal ske for os en gang imellem. At vi skal lære lydighed igennem lidelse. Men vi ved også, at det, som Jesus gennemlevede, var et led i noget meget, meget større som blev til velsignelse for en utrolig masse mennesker, selvom det overhovedet ikke var til at se i situationen. Han nåede målet, selvom det var på den underligste måde. Gud var stadig den samme kærlige, gode Gud, selvom det ikke var til at se, da han besvarede bønden på den anden måde. Jesus selv bad om én ting, men han fik noget, der var større. Det kan vi godt undre os over og glæde os over, når vi synes, at det er svært at se udsvar på vores bønder. Det helt afgørende er, at vi må have lov at bede i Jesu navn. Det er tit noget, vi hægter lidt på i skønningen, måske. Det lyder fint i Jesu navn. Amen. Men hvad betyder det? Ja, det betyder, at alt det, som Jesus gennemlevede, det har han gennemlevet for os. Det er sket for, at vi kan få direkte adgang til Gud, som hans far og vores far. En fuldmagt er jo en bemyndigelse til at kunne noget, som man ellers ikke kan. Man får lov til at gøre det, fordi der er en anden en, der giver en retten til at gøre det. På samme måde er det her far-barn-forhold til Gud ikke noget, som vi bare sådan har ret til i udgangspunktet, men vi får det, fordi Jesus giver os ret til det. Et menneske kan ikke bare sådan stå frem for Gud og bede om ting. Men når vi tror på Jesus, så giver han os adgang til Gud. Den adgang, som Jesus har til Gud, den deler han med os. Det bliver også vores adgang. Han bemyndiger os til at kunne henvende os direkte til Gud og dele vores liv med ham. Hvis du har set øh, jobansøgninger, så har de ofte sådan en øh, lidt kæk overskrift. Øh, ressourcestærk kontorassistent med flære for IT. Eller engageret sognepræst med samarbejdsevner. Så noget handler jo om øh, ansøgerens egne evner og ressourcer. Når vi beder til Gud, så må overskriften aldrig være vores egne evner eller ressourcer. Her er den eneste holdbare overskrift, den fuldmagt, som Jesus han har givet os, og som en kristen bønd viler i. Det der med, at vi kommer, fordi Jesus har givet os ret til at komme, det er meget befriende. Tandlægens fjerde bud om ansøgninger lyder, ansøgningen skal være kort og kontant. Det siger Jesus faktisk også. Og det er vigtigt at vide, da han lærer de første kristne fader hvor siger han, Når I beder, skal I ikke lade munden løbe, som hedningerne gør, fordi de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Jeres far ved, hvad I trænger til endnu, før I beder ham om det. Altså er det ikke mængden af ord, der er afgørende, når vi beder til Gud. Der har vi mange gode eksempler på i Bibelen. Der var to blinde, der råbte, Forbarm dig over os, herre Davids søn. Punktum. Og så gav Jesus dem synet. Der var en forpint far, der sagde, hvis du kan gøre noget, så forbarm dig over os og hjælp os. Jeg tror, hjælp min vantro. Og så reddede Jesus hans dreng. Der var også røveren på nabokorset på Golgata. Han bad også mig et kort bøn. Han sagde, Jesus husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, Sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Røveren han bad kun om tanke. Jesus gav ham hele paradis. Her var det virkelig ikke bøndens længde, der gjorde udslaget. Men røveren havde nok kun Jesus at håbe på. Det fik han sagt på sin egen måde. Og det var nok. Det er altså ikke de mange ord, der gør, om Gud hører os. Så lad ansøgningen være kort og kontant, som tandlægerne siger. Bud nummer 5. Det er hårdt arbejde at skrive ansøgninger. Det er jo egentlig ikke et bud. Det er snarere sådan en konstatering. Der er noget anstrengende ved at skrive ansøgninger. Der er noget anstrengende ved at bede. Hvis du sommetider synes, det er besværligt, så er der ikke noget galt med dig. For det er sommetider besværligt. Det, der gør det bøvlet, er forskellen mellem vores tanker og Guds tanker. Guds tanker er højere end vores, ligesom en voksen fars tanker forhåbentlig er højere end hans lille barns tanker. Og vi er selvfølgelig de små i den situation, hvor vi kommer til Gud i bøn og prøver at lægge vores bekymringer og ønsker og overvejelser frem for ham. En af mine bekendte sagde, at han havde svært ved at koncentrere sig, når han beder. Det kunne kun blive til en bønd eller to. Så begyndte han at tænke på, at hans bil vist var ved at få rustpletter og sådan nogle meget almindelige ting. Sådan er der masser af ting, der kan stjæle opmærksomheden, så bønden bliver glemt. Vores økonomi, vores hobby, praktiske ting, et eller andet, vi skal i dag. Og sådan er vi mennesker bare. Og derfor er det hårdt arbejde at sende ansøgninger. Også til Gud. Men det lønner sig at gøre det. Så vi må hænge i alligevel. Bud nummer 6. Søg overalt. Når man søger job, så betyder det, at man skal søge hos alle mulige. Hvis vi skal bruge det som en tommelfingerregel i kristen bønd, så må vi sige, vær åben over for, at Gud kan svare fra en uventet vinkel. Når du beder, så begræns dig ikke til til det lille område, som du regner for sandsynligt. Gud har al magt i himlen og på jorden. Derfor kan hans svar også komme fra en kant, som vi slet ikke regner med. For mig selv er det sket, at jeg ikke har bedt om det, jeg ønskede mest af alt, fordi jeg ikke regnede med, at Gud havde det på hylden. Omvendt er det også sket, at jeg har bedt om det umulige, mens jeg har stået og trådt mig selv over hvor efter jeg faktisk har fået det umulige. Og det har været store ting, Gud har grebet ind i. Dødelig sygdom og andre plat umulige ting, som han pludselig gav en løsning på. Det har opmuntret mig meget til at søge løsninger overalt i Guds spekter af muligheder, der er så uendelig meget større end mine egne begrænsede muligheder. Og jeg tror, at mange her i flokken i dag kan fortælle om den slags erfaringer. Og så det sidste, syvende bud. Du må ikke have et forsimplet billede af den, du søger hos. Sådan er det ikke bare over for en tandlæge, sådan er det også over for Gud. Og hvordan undgår vi det? Et forsimplet billede af Gud. Sagen er jo, at vi mennesker har mange fordomme og forestillinger, som vi hele tiden trækkes med, ikke bare i forhold til hinanden, men også over for Gud. I skyndingen forestiller vi os både det ene og det andet om Gud, som ikke holder. For eksempel, at vi skal have gaver med til ham, hvis vi skal håbe på at blive hørt. Eller at vi må prøve at gøre ham interesseret i os på en eller anden måde, selvom han har vist højt og tydeligt, at han er det i forvejen. Og derfor er det så vigtigt, at vi er sammen i Guds tjenesten. At vi kommer afsted i kirke om søndagen. Det er så vigtigt, for i Guds tjenesten, der hører vi bibelordene. Og så viser Gud os, hvem han er. Vi får det også uddybet i salmerne. Vi får det uddybet i bønderne, som vi beder. Det er andre kristne, der har formuleret bønderne og salmerne. Og det kan tit udfordre vores billede af Gud på en frugtbar måde. Så Guds tjeneste er et sted, hvor vi ligesom får lukket vinduet op og får noget frisk luft ind i vores eget lukkede system. Og det er sundt for os, også når vi skal sende vores ansøgninger til Gud. Ære være faderen og sønnen og Helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og tilønske for hinanden, som apostlen gjorde, hvor Herres Jesu Kristi nåede, Guds, vor fars kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.
1: I de forløde hænder I sig selv er de svage og små Men mod alt magtens Gud Du dem venner En har lovet at svar skal du få Der er svar undervejs Engle kommer med bu Om det tyder det frem, du skal nu for det lover jo løfterne s trofaste god. Du som beder for dit barn dine kære er i forben fra år og til år. Om du tolmer det slægtsymolerer. En gang svaret fra himlen, du får Der er svar undervejs Engler kommer med bud Om det at det frem, du skal nå For det lover jo, løfter Der er svært og En, kommer med på. Om det tyder det frem Du skal nå For det lover, jo løfterne deres tro fast og god. Der er svaret Oh, fast to go.